0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen Genfer Übersetzung Römer 9, die Verse 6 bis 13. Es ist nun nicht etwa so, dass Gottes Zusagen hinfällig geworden wären. Aber es gehören eben nicht alle Israeliten zum wahren Israel. Nicht alle, die von Abraham abstammen, sind deshalb schon seine wahren Kinder. Vielmehr war zu Abraham gesagt worden, als deine Nachkommen sollen die gelten, die von deinem Sohn Isaak abstammen. Mit anderen Worten, nicht die leibliche Abstammung macht Menschen zu Kindern Gottes. Zur wahren Nachkommenschaft Abrahams werden nur die gerechnet, die aufgrund der Zusage, die Gott ihm gegeben hatte, von ihm abstammen. Diese Zusage lautete nämlich so. Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich wiederkommen und dann wird Sarah ein Sohn haben. Und nicht nur dieses eine Mal war es so, sondern auch bei Rebekka, als sie Zwillinge bekam. Beide waren zwar Söhne unseres Stammvaters Isaak, aber Gott ist es, der beruft. Noch bevor sie daher geboren waren und irgendetwas Gutes oder Böses getan hatten, sagte er zu Rebekka, der Ältere wird sich dem Jüngeren unterordnen müssen. Damit bekräftigte Gott die bleibende Gültigkeit seines Plans, nachdem seine Wahl nicht von menschlichen Leistungen abhängig ist, sondern einzig und allein von seiner eigenen, freien Entscheidung. Darum heißt es in der Schrift auch, Jakob habe ich meine Liebe zugewandt, aber Esau habe ich von mir gestoßen. Eine große Frage stand jetzt im Raum. Wenn aufgrund des Evangeliums von Jesus Christus das Volk Israel verworfen wurde, weil es nicht an den Messias glaubt, die gottverlassenen Nichtjuden aber, die nicht zum erwählten Volk gehören, angenommen werden, wo bleiben dann all die Verheißungen für Israel? Die Verheißungen, die doch ausdrücklich Israel galten und für die sich Gott sogar mit einem Schwur verbürgt hatte. Nach der Bereitschaft Abrahams zur Opferung Isaaks auf den Befehl Gottes hin, hatte Gott doch versprochen. Ich schwöre bei mir selbst, sagte er, weil du mir gehorcht hast und sogar bereit warst, mir deinen einzigen Sohn zu geben, werde ich dich segnen. Deine Nachkommen mache ich so zahlreich wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meeresstrand. Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern. Bei allen Völkern der Erde werden die Leute zueinander sagen, Gott segne dich, wie die Nachkommen Abrahams. Das ist die Belohnung dafür, dass du meinem Befehl gehorcht hast. Das hatte sich so noch gar nicht erfüllt. Oder ein Wort aus Psalm 105. Immer und ewig wird er sich an seinen Bund erinnern. An das Wort, das er verbindend erklärt hat für tausende von Generationen. Ja, er denkt an den Bund, den er mit Abraham geschlossen hat, und an seinen Eid gegenüber Isaak. Er hat sein Wort zum Gesetz erklärt, für ganz Jakob, zum ewig gültigen Bund, für ganz Israel, als er sagte, »Dir will ich das Land Kane angeben. Ich habe es ausschließlich euch zum Erbbesitz bestimmt.« Da könnten wir noch manche Verheißungen aus dem Alten Testament aufzählen, »versprochen von Gott an Israel.« Sie sprechen deutlich von einer glorreichen Zukunft Israels, als eigentumsvoll Gottes, wirtschaftlich, politisch und spirituell, die andern Völker führend und segnend. Paulus antwortet auf diese Frage so. Was ist mit der Treue Gottes? Es ist nun nicht etwa so, dass Gottes Zusagen hinfällig geworden wären, aber es gehören eben nicht alle Israeliten zum wahren Israel. Ich wiederhole, es ist nun nicht etwa so, dass Gottes Zusagen hinfällig geworden wären, aber es gehören eben nicht alle Israeliten zum wahren Israel. Aha, an der Treue Gottes ändert sich nach Paulus also gar nichts. Was er Israel versprochen hat, wird erhalten. Aber wen meint Gott mit Israel? Eben nicht einfach alle leiblichen Nachkommen Abrahams. Die rein biologische Abstammung stellt in sich keinen Anspruch auf die Treue Gottes dar. Entscheidend ist, wen Gott selbst innerhalb der Nachkommenschaft Abrahams als Nachkommen zählt. Hier sollten wir uns an ein Gespräch von Jesus erinnern, das er mit den Juden geführt hat. Das hat nämlich genau das zum Thema. In Johannes Kapitel 8 wird uns das überliefert. Ich lese euch mal einen Auszug daraus vor. Jesus sagt, ich weiß, dass ihr Nachkommen Abrahams seid. Und trotzdem trachtet ihr mir nach dem Leben. Das kommt daher, dass ihr euch meinem Wort gegenüber verschließt. Was Jesus hier doch sagt, ist, dass er weiß, dass sie tatsächlich rein physisch von Abraham abstammen. Das stellt er nicht in Frage. Aber nun geht das Gespräch weiter. Wenn ihr wirklich Kinder von Abraham wärt, würdet ihr auch so handeln wie Abraham. Stattdessen wollt ihr mich töten. So etwas hätte Abraham nie getan. Ihr stammt vom Teufel. Der ist euer Vater. Und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Also Jesus selbst, natürlich in engster Übereinstimmung mit Gott, mit seinem Vater im Himmel, sieht hier im Geist, welche der Juden mit denen es zu tun hat, in Wirklichkeit, in der Wirklichkeit, die bei Gott zählt, zum wahren Volk Israel gehören. So hatte Jesus ja auch bei Zachäus, diesem Gauner, der aber wirklich ein Jude war, erkannt. Dieser ist ein Sohn Abrahams. Paulus in seiner Argumentation greift jetzt noch weiter zurück, ganz weit zurück in die Entstehungsgeschichte des Volkes Israel. Ismael, der Sohn Abrahams und Hagas, wurde nicht zur Nachkommenschaft Abrahams gezählt. Isaak, der durch ein wundersames Wirken Gottes von Sarah, der Frau Abrahams, noch im hohen Alter geboren wurde, wurde gezählt. Warum? Weil er ein Sohn Saras war, Abrahams Frau, und nicht ein Sohn Hagar's, der Sklavin? Oder weil er etwas besser qualifiziert war? Nein, sondern weil er verheißen wurde. Man könnte auch so sagen, weil Gott ihn gegeben hatte. Nicht die leibliche Abstammung macht Menschen zu Kindern Gottes. Zur wahren Nachkommenschaft Abrahams werden nur die gerechnet, die aufgrund der Zusage, die Gott ihm gegeben hatte, von ihm abstammen. So formuliert es Paulus. Lasst uns hier mal das Wort gerechnet beachten. Genau dieses Wort fanden wir ja bereits mehrmals im Kapitel 4. Der Glaube wurde Abraham als Gerechtigkeit zugerechnet. Gott rechnet etwas zu und das ist das entscheidende. Was der Mensch sich zurechnet, was der Mensch beansprucht, ist nicht entscheidend. Das ist ärgerlich, aber so läuft das bei Gott. Gott lässt sich von Menschen nun mal nichts diktieren. Nun kommt's noch krasser. Isaak der Sohn der Verheißung wird Vater von Zwillingen und wieder trifft Gott seine Auswahl. Vor ihrer Geburt bestimmt er, dass der Ältere dem Jüngeren dienen soll. Obwohl der Erstgeborene menschlich und kulturell gesehen mehr Anspruch darauf hatte, als erster Sohn Isaaks Träger der Verheißung zu werden, Stammvater des Volkes Gottes. Gott in souveräner Freiheit bestimmte es anders. So wurde Jakob der Stammvater Israels, und nicht Esau. Er erhielt später den Namen Israel und er zeugte die zwölf Stammväter Israels, deren Namen wir sogar an den Toren des neuen Jerusalems finden werden. Jakob habe ich meine Liebe zugewandt, aber Esau habe ich von mir gestoßen. Wörtlich heißt es, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Das ist nach unserem Sprachverständnis wirklich schwer zu begreifen weil wir nämlich Hass und Liebe stark mit Gefühlen verbinden. Die Bedeutung der hebräischen Worte ist aber breiter und bezieht sich nicht auf Gefühle, sondern auf eine Handlung. So scheint mir folgende Übersetzung den Sinn am besten wiederzugeben. Ich habe mich für Jakob entschieden und nicht für Esau. Warum, Gott? Warum hast du dich für Jakob entschieden und nicht für Esau? Hast du an Jakob mehr gesehen als in Esau? Hast du vorausgesehen, dass Jakob dir gegenüber loyaler sein würde als Esau? Hat dir seine genetische Zusammensetzung besser gefallen oder hast du gewürfelt? Es muss doch ein Grund in Jakob und Esau gegeben haben, dass du dich so entschieden hast. Gott gibt seine Antwort durch den Mund von Paulus. Damit bekräftigte Gott die bleibende Gültigkeit seines Plans, nachdem seine Wahl nicht von menschlichen Leistungen abhängig ist, sondern einzig und allein von seiner eigenen freien Entscheidung. Punkt. Es hat nichts mit Jakob und Esau zu tun, sondern alles mit der freien Auswahl Gottes. Was Gott entscheidet, ist entscheidend. Doch obwohl der heutige Bibeltunes zeitlich schon überzogen ist, müssen wir jetzt noch zurückkehren zur großen Frage nach der Treue Gottes. Ist Gott Israel gegenüber treu? Hält er seine Zusagen? Ja, sagt Paulus, denn Gott definiert immer wieder neu, wer zu Israel gehört. Er entscheidet, wer innerhalb vom rassischen Israel zum geistlichen Israel, zum eigentlichen Volk Gottes gehört. Und er entscheidet darüber, wen er von außen diesem eigentlichen Volk Israel hinzufügt. Aber das ist jetzt schon vorgegriffen. Jedenfalls gilt, Gott ist in all seinen Zusagen für Israel absolut treu und verlässlich. Und zwar dem Israel gegenüber, welches aus denen besteht, die er dazu rechnet. Das war starker Tobak für die Juden die allzu selbstgerecht den Anspruch erhoben hatten, ich stamme von Abraham ab, also gehöre ich zum Volk Gottes und also gelten alle Verheißungen mir.